0: Escolho entre os quatro bancos da pequena praceta junto ao ribeiro que atravessa o bairro numa periferia da Grande Lisboa, aquele que beneficia da sombra de um prédio mais alto. Dos restantes bancos, dois estão ao sol e um outro beneficia da sombra de uma árvore de porte médio. Nesse banco está assentado um homem antigo que assobia. É um assobio suave, muito sincopado, muito discreto. Um assobio para perto. Sem a exuberância daquele outro que há tempos desassossegou Luís Fernando Veríssimo, a tal ponto que justificou uma crónica no Globo, Veríssimo considerou que no contexto desses dias, a República prestes a ruir, as instituições em guerra, e não era só o Brasil, era também, por exemplo, o Trump na presidência dos Estados Unidos, um homem assobiando tão ruidosa e exuberantemente na rua, era quase um assinte. Não assim, o assobio deste homem, ali sentado à sombra da árvore, a dois bancos do meu, ao contrário daquele que sobressaltara Luís Fernando Veríssimo numa rua da grande cidade, o assobio deste homem não se dirigia ao mundo, não transportava no vento uma melodia, apenas chamava com instrumental suavidade os pombos que arrolhavam em redor, nem sequer o bando de patos reais que se apanhava no ribeiro, apenas os pombos que arrolhavam a dois metros dos seus pés. Era um chamamento cúmplice, percebia entretanto, porque, a passos o homem levantava-se e colhia da árvore umas pequenas bagas verdes que, de novo sentado, lançava em gestos contidos aos pombos. Estes reagiam sem grande alvoroço, talvez de papo cheio, talvez pouco agradados do pitel, ou do assobio. Poderia estar acontecendo que, ao contrário do assobio da crónica, inicialmente perturbador, entretanto indutor de curiosidade, o assobio do homem do jardim provocasse-nos pomos uma inapetência, uma perda de apetite. Na crónica do Globo, Luís Fernando Veríssimo admite que o está esteja subindo porque sabe alguma coisa que mais ninguém sabe. Decidi segui-lo, escreve o cronista, para descobrir o que só ele sabia ele talvez tivesse a solução para todos os nossos problemas, talvez pertencesse a uma célula de otimistas, esperando que a nação se autodestruísse para assumir o poder, uma seita secreta de assobiadores, esperando a hora de devolver a nossa alegria. Veríssimo conta-nos que, a partir de certa altura, precisava de descobrir a razão daquele subiu. O homem desapareceu na multidão e ele entregou o testemunho ao leitor. Se ele passar por si, siga-o e não o perca de vista, ele pode ser a salvação. Será fácil reconhecê-lo? Só ele estará assobiando. E este homem que colhe da árvore estranhas bagas verdes e as lança sem grande entusiasmo aos pombos que as depenicam, também sem entusiasmo, saberá alguma coisa que mais ninguém sabe, nem os pombos? Aproximo-me e pergunto-lhe que vagas são aquelas e como se chama aquela árvore de onde pendem. Ele responde-me que não sabe. Já está tudo ripado, explica-me. Tenho de desempanhar mais acima. E os pombos gostam? Oh, se gostam! Mas os pombos parecem desmentidos. Depenicam mais por delicadeza e afastam-se. Ele está já sentado de novo no banco e retoma o assobio de chamamento. É um assobio abatido, desconsolado, quase melancólico. Talvez seja isso que desanima os pombos. Talvez aquele assobio tristonho demova as aves, apesar da volúpia das bagas verdes.